0: Hautstein, der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen. Hier werden ihre Geschichten erzählt. Es folgt Aus der Mitte, gelesen von Ariana Babori. Mein eigentlicher Einstieg verlief durch das Internet. Ich war Mitte 20, mit meinem Kind umgezogen, war alleine und hatte keine sozialen Kontakte. Dann habe ich im Internet geguckt, wo ich Anschluss finden kann. Ob das links, rechts, oben, unten, außen oder Greenpeace gewesen wäre, wäre da eigentlich völlig egal gewesen. Aber es waren gerade die Rechten, die anscheinend den Nerv getroffen haben und mich eingeladen haben zu Zusammenkünften oder zu miteinander reden. Sie haben mich sehr schnell integriert. Das hat mir Halt gegeben und Sicherheit. Dass die Andersdenkenden nicht richtig sind, das manifestiert sich. Das ist ein langsamer Prozess, der dann irgendwann ganz schnell funktioniert. Fakt ist, dass der Einstiegsprozess damit beginnt, dass du guckst, was andere denken. Dann geht es damit weiter, dass du gar nicht mehr denken musst, denn für dich denken ja andere. Irgendwann manifestierte sich bei mir der nationalsozialistisch-völkische Gedanke. Irgendwann bist du dann mit deinem Denken drin, im Dritten Reich und hast auch die Wünsche und Hoffnungen, die dir erzählt wurden oder die du vielleicht auch hast. Der Wunsch nach Zusammenhalt, dass zum Beispiel jeder für den anderen da ist, das ist ein Bild, welches von Deutschland kreiert wird. Den Zusammenhalt gab es ja angeblich nur damals, im Dritten Reich. Dann ist es so, dass du alles andere ausblendest, was schrecklich war. Siehe SS, siehe die Gräueltaten, KZs etc. Das blendest du alles aus. Da wird dann gesagt, kam eh von den Engländern, alles andere ist Lüge. Ich denke, dass es wirklich die Sehnsüchte sind, eine Leere zu füllen. Du hast ja dann deinen Kokon gebildet mit lauter positiven Bläschen. Alles andere wird gar nicht zugelassen. Es gab in dieser Szene sehr wenige Glatzen- oder Schläger-Nazis, die man noch so mit Springerstiefeln kennt. Die stumpfen, stupiden Schläger, die gibt es natürlich auch, aber das ist nur ein Bruchteil. Es waren eher in der Mitte etablierte Menschen in normalen Berufen, von Versicherungsvertretern über Erzieher, über Banker etc., die in den freien Kameradschaften tätig waren. Es gibt viel mehr denkende, belesene, wissende, intelligente Menschen, von Anwälten über Richter über Polizisten, die auch in der rechten Szene aktiv sind. Die Schulungen machen, die Wehrsportübungen machen, es gibt so viele Facetten. Andere in der Szene kann man vom früheren Bild des Punkers zum Beispiel heute gar nicht mehr unterscheiden. Sind die jetzt rechts oder links? Gehören die zur autonomen linken Szene oder zur autonomen rechten Szene? Man kann sie gar nicht unterscheiden. Die sind genauso bunt wie die linke Szene ja auch. Am äußeren Erscheinungsbild lässt sich überhaupt nicht mehr festmachen, wer rechts ist oder in welcher Szene er sich bewegt. Das ist das Gefährliche daran, weil die rechte Szene möchte ja auch nicht erkannt oder stigmatisiert werden. Das Ziel der rechten Szene ist es, in gesellschaftliche Positionen zu kommen, um dort infiltrieren zu können. Erzieherische Berufe oder Berufe in der Gemeinde oder auch als Bürgermeister. Bei der Polizei und auch in Justizvollzugsanstalten gucken sehr viele einfach weg, wenn da ein Iraner oder Iraker, egal welche Nationalität, verprügelt wird. Die gucken weg und klopfen dir dann am nächsten Tag noch auf die Schulter. Das ist sehr erschreckend und vor allem sehr gefährlich. Es ging alles relativ schnell, bis man dann auch an die großen Leute rankam und mit denen auch gemeinsam politisch in irgendeiner Form zusammengearbeitet oder ihm zugearbeitet hat. Ich erinnere mich an einen stellvertretenden Bundesvorsitzenden der DVU, mit dem man dann zusammen in die Kneipe gegangen ist und zusammensaß, trank und darüber geredet hat, welche neue Partei man noch gründen könnte. Solche Sachen. Die Kameradschaften versuchen auf eine mehr terroristische Art und Weise ihre Ziele durchzusetzen. Es hat viel mit Rassenkunde zu tun. Blond, blauäugig, arisch, reinrassig. Die Ausländer an sich, egal ob in der dritten oder vierten Generation, das ist egal, sind das erste Feindbild. Die einen wollen ein Vaterland ohne irgendwelche Besucher. Sie möchten rein deutsch leben. Die möchten auch keine importierten Speisen essen, ob aus den USA oder Israel oder wie auch immer. Die achten da sehr drauf, gehen nicht bei McDonalds essen oder kaufen keinen Döner. Es gibt auch die Straight-Edge-Bewegung, die vegan lebt, die nicht raucht, die kein Alkohol und keinerlei Drogen zu sich nimmt. Aber die sind nationalistisch angehaucht mit einer eher neoliberalen Haltung. Es gab auch die Zeit der Queer Front. Dort war dann der Einfluss von Karl Marx und Engels sehr stark. Das war dann quasi der linke Flügel der rechten Bewegung. Wo war ich in der Szene? Überall und nirgendwo. Damals war es zum Beispiel eine Aufgabe für mich, die Frauen zu bündeln, nach neuen Mitgliedern zu suchen oder eigene Ortsgruppen zu gründen. Aber die Kernkompetenz von mir war eigentlich eher die Mutti für die Kameraden. Die Aufgaben waren klar verteilt. Du warst die Mutti der Nation. Als Frau hatte man dafür zu sorgen, dass es bei Kameradschaftstreffen Snacks gibt, etwas zu trinken da ist, dass man die Kinder großzieht und so weiter, so dass sie wohin können, wo sie reden können, wo sie lernen können und wo die Mutti die auch organisiert. Für Frauen waren bevorzugte Positionen Lehrer oder Erzieher, also die pädagogischen Berufe mit teils sehr jungen Kindern, damit man den Samen, ich sag jetzt mal, von der Pike auf großziehen kann. Eine andere Aufgabe war damals in der freien Kameradschaft, den Nachwuchs in deutscher Geschichte zu schulen. Zum Beispiel sollten die Jungs einen Aufsatz über Leni Riefenstahl schreiben. Jede Woche kam jemand Neues dran, zum Beispiel Himmler oder egal wer. Bei der Bewertung von den Aufsätzen ging es mir darum, ob sich der junge Mensch in diese Richtung entwickeln möchte, weil es gerade modisch bzw. in ist und der Anschluss sucht und einfach nur mitläuft, oder ob er wirklich Bezug dazu hat und sein Herz für die deutsche Geschichte brennt. Die Bewertung war eigentlich ganz einfach, denn im Zeitalter des Internets, ganz klar, gab es viele, die gesagt haben, dann gucke ich mal bei Wikipedia rein und schreibe da die Sätze heraus und gebe das ab. Das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, der gehört nicht dazu und wird auch nicht weiter in die Kameradschaft eingeführt. Jemand, der zum Beispiel ganz laut Heil Hitler schreit oder sowas, der hat eigentlich gar keinen Bezug dazu und ist nur ein Selbstdarsteller, der irgendwo rein will. Bei der Unterrichtung der jungen Kameraden war es für mich eigentlich nicht das primäre Ziel, jemanden davon zu überzeugen, dass zum Beispiel ein Himmler ein total toller Mann war. Für mich war es eher zu filtern, wer setzt sich kritisch damit auseinander. Denn der, der völlig unabdingbar sagt, dass das alles toll war und dass Himmler alles richtig gemacht hat, den kann man auch schön vorne an die Demo stellen, damit er den Knüppel über den Kopf kriegt. Die, die auch kritischer waren oder auch nachgefragt haben, die haben wir gefördert. Also wenn man dann merkt, dass sich die Leute kritisch damit auseinandersetzen, nachfragen, viel mehr lesen, sich informieren, dann ist das viel wichtiger und wertvoller als die Marionetten, die man züchten kann. Natürlich braucht man die auch, aber wer wirklich Feuer und Flamme dafür ist, der setzt sich mit allem auseinander. Man kann dann mit demjenigen auch konstruktiv diskutieren, das funktioniert. Jemand, der die gewisse Intelligenz besitzt und bei dem man ein großes Potenzial sieht, der darf keine Marionette sein. Es gibt die Mitläufer, die werden bei der Demo ganz vorne hingestellt, weil das sind dann die Ersten, die von der Polizei die Knüppel übers Hirn kriegen. Das ist eben das Fußvolk und wenn da etwas mit der Polizei wäre, werden die nicht unterstützt und werden völlig allein gelassen. Derjenige hingegen, der mit voller Hingabe dabei ist, der wird nicht in die erste Reihe auf die Demo geschickt, sondern unterstützt, zum Beispiel schulisch mit Nachhilfe und so weiter. Auch später wird ihm der Weg gezeigt, welche Ausbildung für ihn zum Beispiel die beste wäre. Dann werden Kontakte geknüpft, so dass derjenige dann auch wirklich diese Ausbildung bekommt. Oder auch in die politische Schiene, wie in den Gemeinderat und so weiter. Da werden die dann gezielt hingeschickt. Natürlich war auch nicht gewollt, dass alle sagten, ja, aber Hitler war ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Das war auch nicht gewünscht. Aber es gab immer den einen, den man rausgefiltert hat, bei dem man wusste, dass man mit dem arbeiten kann. Er fragt zwar nach, er möchte lernen, aber er macht im Endeffekt schon das, was man ihm sagt. Die anderen Marionetten sind dagegen austauschbar. Wenn ich daran zurückdenke, ist es ganz furchtbar, was man mit einem jungen Menschen machen kann. Wenn man mit dem Finger schnipst, steht derjenige beiseite und hechelt wie ein kleiner Hund. Ich denke, man könnte, also für mich war das nie das Ziel, aber wenn man das weiterspinnt, könnte man Kinder dazu bringen, für einen zu töten. Das finde ich das Schlimme daran, das absolut Schwierige. Medial werden immer die Glatzen oder die Schläger gezeigt, aber alles das, was dahinter steckt, kriegt niemand mit. Es gibt viele intelligente Köpfe dort, die am Endsieg arbeiten, an der Infiltrierung der Gesellschaft und es funktioniert. Weil genau die unwichtigen Leute, die für die niederen Dienste, die werden erwischt und dann dafür verantwortlich gemacht. Also Glatzen, Schläger, Säufer oder Leute aus einem zerrütteten Elternhaus. Jedoch ist es schon lange nicht mehr so, dass das auch die Macher sind. Von denen stammen viele aus intakten Elternhäusern mit Geld, mit einem sozial gefestigten Background und das ist das absolut gefährliche. Ich meine, wenn ich fernsehe und dort werden Glatzen oder eine rechte Straftat gezeigt, habe ich immer das Bild von Springerstiefeln, weißen Schnürsenkeln und einer Glatze. Warum fragen sich die Leute nicht, wieso sehe ich die eigentlich nicht auf der Straße? Ich jedenfalls sehe nur noch ganz vereinzelt solche. Beim Infiltrieren der Gesellschaft geht es genau darum, von dem Bild des prügelnden Rechten wegzukommen. Man möchte größere Teile der Gesellschaft auf seine Seite ziehen ohne die Stigmatisierung. Man sagt, man ist auch einer aus der Mitte und dass man einfach nur Augen und Ohren im Kopf hat. Also es geht darum, den Normalmenschen dazu zu bewegen, dass sie von sich aus sagen, die ganzen Geflüchteten, die ganzen Migranten, die hier schon leben, die gehören nicht zu uns. Die müssen weg, die verunreinigen unser Blut und unser Land. Und sie bereichern uns nicht, sondern sie nehmen weg. Es gab gewisse Hierarchien. Der nette Nachbar von nebenan, ich bleibe jetzt mal beim Versicherungsvertreter, der saß ganz oben. Dann kam der normale Arbeiter dazwischen und darunter dann Leute wie zum Beispiel hartz 4 empfänger Diese und die Mitläufer waren eine Gruppe. Es gibt für Mitläufer ganz klare Regeln. Sie kommen ein Stück weit ran und müssen dann Aufkleber oder Flyer mit gewaltverherrlichenden Sachen verteilen. Jemand, der Grips hat, der nachdenkt, der intelligent ist, würde nie für irgendjemanden loslaufen und irgendwelche Aufkleber oder Flyer mit strafrechtlicher Relevanz verteilen. Die Gedankengänge von den Einfacheren sind sehr begrenzt, die können das auch gar nicht richtig zusammenfassen. Da ist dann aber das Problem, dass genau die später bleiben. Die bleiben, und zwar so lange, bis sie verhaftet werden oder etwas anderes passiert. Die haben aber nie den Kontakt zum Versicherungsvertreter gekriegt, sondern nur zu dem normalen Arbeiter als Mittler, damit keine Verbindung hergestellt werden kann. Der Versicherungsvertreter hat aber dem Arbeiter die ganzen Aufträge übermittelt. Man wusste, dass zum Beispiel Mittwochs sich die Antifa im alten Bahnhof im Güterwaggon immer 19.30 Uhr trifft. Da hieß es dann, bewaffnet euch, geht dahin und dann haut den mal einer auf die Nuss. Das kam von oben. Ausgeführt haben es dann aber die Mitläufer oder ich sag jetzt mal die einfacheren. Aber die Verbindung von unten nach oben blieb undurchsichtig und dunkel für die Unteren. Wie sehe das denn aus, wenn der Versicherungsvertreter, der nette Nachbar von nebenan, irgendwelche Schlägertypen mit Nazisymbolen auf den T-Shirts im Garten sitzen hätte? Das will kein Mensch. Man möchte nicht in Verbindung mit denen kommen, damit man weiterhin unter dem Deckmantel des normalen Bürgers der Mitte bleiben kann. Weil, wie gesagt, der Otto Normalmensch denkt sich, der Versicherungsmakler von nebenan, der kann doch kein Nazi sein, der hat einen Anzug an. Aber doch, er ist einer. Ganz überspitzt gesagt, auf fünf Glatzen kommen 20 andere im Hintergrund, die dann ihre Waffen zusammenbauen, putzen, Patronen befüllen und Bomben bauen. Wenn innerhalb der Szene irgendjemand sagte, ich mach das nicht mehr, wurde er physisch wie auch psychisch unter Druck gesetzt, dass er weitermacht. Es ist nicht die Entscheidung desjenigen selber, ob er aufhört oder nicht, sondern die Entscheidung liegt oben. Wenn der ganz oben sagt, gut, den brauchen wir eh nicht, der wird uns nicht gefährlich, lass ihn ziehen, dann okay. Aber dann gibt es auch andere, wo man sagt, der weiß zu viel, der ist schon viel zu lange dabei, zeigt immer, dass man nicht so einfach aussteigt. Dann setzt man auch die Familien unter Druck oder Geschwister, die man an der Schule abpasst. Wenn man dann auch die Familie mit einbezieht, ist das eine ganz andere Ebene. Es wurde immer propagiert, in der Öffentlichkeit keine Gewalt anzusetzen und auf seine Wortwahl zu achten. Auf Kameradschaftstreffen wurde gelehrt, wie und wann man sich zu äußern hatte. Man möchte in der Öffentlichkeit auf Gewalt verzichten. Aber die Qualität der Gewalt stieg so, nachdem ich zwei bis drei Jahre dabei war. Auch dadurch, dass man psychisch auf die Leute eingewirkt und manipuliert und aus dem Hintergrund gearbeitet hat. Also nicht mehr jemand mit einem Baseballschläger das Knie zertrümmert, weil das lässt sich immer noch einer bestimmten Gruppe zuordnen, sondern eher der Sniper hinter der Ecke, den man eben nicht zuordnen kann. Das Ansehen der Frauen hat sich in den Kameradschaften so 2005, 2006 gedreht, da auch den Männern klar wurde, dass Frauen besser in die Gesellschaft einzuführen sind als sie selber. Welcher Bürger guckt denn eine Frau wie mich an und sagt, ja, das kann nur ein Nazi sein? Oder wenn eine Frau sagt, das mit den Ausländern ist doch viel zu viel, dann wird nicht weiter darüber nachgedacht. Aber wenn ein Mann so etwas sagt, denkt man gleich, Nazi? Im Gegensatz zu einer Frau, bei der man das nicht in Zusammenhang bringt. Aber man würde nie denken, dass diese Frau in irgendeiner Form bereit wäre, mit Gewalt an ihr Ziel zu kommen. Und zwar an ein nationalsozialistisches oder völkisches Deutschland. Ich habe damals einen Partner gehabt, der auch im Führungskader war. Aber ich habe den Respekt erst erhalten, als ich getrennt war und trotzdem weitergemacht habe. Weitergemacht in dem Sinne, dass ich ohne ihn den Weg weiter beschritten habe. Für eine Frau ist es nicht leicht, unter den Männern und auch nicht leicht unter den Frauen. Frauen sind noch viel skeptischer und oftmals auch viel radikaler in ihrem Denken und Handeln als ein Mann. Meine Tattoos haben schon eine Bedeutung, allerdings verändert sich das auch. Also in dem Moment, wo man sich das stechen lässt, zum Beispiel Valkyren mit verschiedenen Runen, Odalrune, Lebensrune, da hat man dann natürlich die Anerkennung der Szene. Zum Zweiten aber hat es etwas Großes, wie einen Hammerschlag, etwas, das einschlägt, etwas Kraftvolles. Das sind halt Dinge, die man gerne sein möchte. Man möchte gerne kraftvoll sein. Die Valkyre hat sich auch angestrengt, die Toten, die in der Schlacht gefallen sind, nach Valhalla zu bringen und sich um sie zu kümmern. Aber eben auch als Kriegerin. Und das in einer Zeit, wo man den Weg noch sucht und den Wunsch hat, eigentlich so zu sein. Mit der Zeit hat sich das aber relativiert. Für mich hatten zum Beispiel Runen vorher eine große Bedeutung. Je länger man drin ist oder auch als die Ausstiegsgedanken begannen, trat die germanische Bedeutung in den Hintergrund. Für mich zum Beispiel ist die Walküre die Starke. Deswegen mache ich es auf die Haut, damit ich es jeden Tag sehe. Vielleicht glaube ich es ja irgendwann. Es gibt dann noch die keltischen Symbole. Mein erstes Tattoo, da war ich noch nicht so lange dabei, war das Keltenkreuz. Das einfache Keltenkreuz an sich lässt auf Kameradschaft oder auf einen Nazi schließen. Ich wollte das nicht so unbedingt, dass das so plakativ ist und habe das dann eher so in die keltische Sache einbetten lassen. Das dritte Tattoo, das war schon eher so mit innerer Uniform und dem Bekenntnis, sich auf die linke Seite ein Hakenkreuz stechen zu lassen, ist das absolute Bekenntnis und dann eben über dem Herzen. Völlig blödsinnig. Wenn man nicht ganz blöd ist, fängt man vielleicht irgendwann an nachzudenken und seine eigenen Gedanken zu finden. Für mich waren Filme wie zum Beispiel Napola sehr bedeutend. Für mich ist das ein Film gewesen, der mir Aufschluss über die Gräuel der damaligen Menschen, die in die Uniform stiegen und andere abgeschlachtet haben, gegeben hat. Das war so ein Punkt, wo ich gar nicht mehr konform ging mit dem Ganzen. Also kurz die Entwicklung zusammengefasst. Es gibt einen Punkt, da guckst du, was die anderen denken. Danach musst du nicht mehr denken, es denken andere für dich. Und wenn du nicht der Typ Mitläufer bist, der Einfache, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem du nachdenkst. Bei mir war das einfach Napola. Da hat sich bei mir dann eröffnet, was für Grausamkeiten und grausame Menschen das damals waren und das bis heute noch sind. Durch den Film Napola kam für mich eine ganz schlimme Erkenntnis. Allerdings macht man weiter, aber mit einem gewissen Ekel. Vor allem selber und den eigenen Leuten. Also man guckt mit ganz anderen Augen darauf. Wenn dann einer da sitzt und Heil Hitler brüllt und den Arm hochreißt und du sitzt daneben und könntest eigentlich kotzen. Aber du musst für dich erstmal klarkommen. Was ist das? Warum ist das jetzt so? Okay, es war eigentlich relativ schnell klar. So geht es nicht und du möchtest da raus. Aber wie? Gut, die Frage wurde bei mir ja unterbrochen durch die Verhaftung. Gott sei Dank. Also das Erste, was ich dachte, war, jetzt ist alles vorbei wo dann eine übelste Last von dir fällt, wo du aber noch keine Ahnung hast, was hinten dran noch alles kommt. Der Ausstieg beginnt nicht mit dem Ausstieg, sondern viel früher, wenn man irgendwann aufwacht wie aus so einem Wachkoma. Es fühlt sich so an, dass sich irgendeine Synapse wieder richtig polt und du denkst, was mache ich hier? Warum mache ich das? Man stellt sich Fragen und setzt sich mit sich selber auseinander. Und das passiert bestimmt schon zwei Jahre, bevor der Ausstieg vollzogen wird. Du brauchst auch wirklich die Zeit dazu, das einzuordnen. Also wenn du verwurzelt bist oder viele Jahre dort drin verankert oder dort aufgewachsen bist, kommst du da nie alleine raus. Vor allem kommt es dann auch immer auf deinen Stellenwert an, was du weißt und wie du integriert warst. Du musst auf jeden Fall Angst um dein Leben haben. Normalerweise brauchst du danach einen anderen Namen und Aufenthaltsort. Zur Verhaftung an sich, da möchte ich eigentlich nicht näher drauf eingehen, aber ich kann definitiv auf den Prozess danach eingehen. Also nach der Entlassung gab es schwerwiegende Probleme. Zum Ersten, das komplette soziale Umfeld ist weg. Wobei es ja nicht weg ist, sondern noch da. Allerdings möchtest dir nichts Gutes. Es gibt dann Drohungen. Es gibt Dinge wie, dass deine Kinder in der Schule abgepasst werden und solche Sachen wie, sag mal schöne Grüße an deine Mutter gesagt bekommen. Wo man dann weiß, man sollte immer Licht anhaben, nicht unbedingt das Fenster offen lassen, sodass sich der Molotow-Cocktail nicht so schnell erwischt. Es ist ganz klar, du musst eigentlich dein komplettes Umfeld ändern. Du musst umziehen, du musst gucken, dass du nicht greifbar bist. Das heißt also Auskunftssperre über Einwohnermeldeämter etc.? Also ich bin schon froh, dass es bei mir einfach geht mit der Auskunftssperre und so weiter. Es gibt ja aber auch Frauen, die müssen zehnmal den Namen wechseln, hundertmal umziehen und da bringt dann auch ein Sperrvermerk nichts. Aber auch wenn du dich an irgendeine Organisation wendest zum Ausstieg, fühlst du dich trotzdem alleine, fallend und leer, weil man gar nicht weiß, wo bindet man jetzt an. Du bist ja komplett entwurzelt. Natürlich, wer mit Scheiße spielt, der braucht sich nicht wundern, wenn er stinkt. In der Szene werden Aussteigerorganisationen ja verteufelt, verbal angegriffen. Es gibt auch Gewalt. Es wird gesagt, dass das sowieso alles Lebensversager und so weiter sind. Aber du denkst dir dann, da muss ich hin. Aber ich sag mal, jeder, der einen Diebstahl begeht oder einen Raubüberfall, der sitzt seine Strafe ab und ist danach rehabilitiert und beginnt sein neues Leben mit Arbeit und so weiter. Das ist bei einem Aussteiger, wenn überhaupt, nur sehr, sehr schwer möglich. Ich meine, das Internet vergisst nichts, dann holt einen wieder die Vergangenheit ein. Es ist einfach ganz schwierig, sich irgendwo einzufügen. Für mich ist es ganz schwer, ohne Wut mit dem alltäglichen Rassismus klarzukommen und zu versuchen, demjenigen klarzumachen, was er da eigentlich sagt. Es ist ganz schwierig, wenn ich zum Beispiel Kollegen um mich habe, fünf, sechs Stück und zwei unterhalten sich über die scheiß Ausländer, ohne dass ich da nicht einsteige. Ich glaube, nach dem Ausstieg gibt es immer Fesseln der Vergangenheit. Man schafft einen Ausstieg nie zu 100%. Prozent. Ich habe drei, vier Jahre nach dem Ausstieg so unglaublich sehr mit mir zu tun gehabt, da war gar kein Platz für irgendwas außenrum. Ich versuche inzwischen sprachlich genau zu sein, also ich sage nicht Flüchtling, sondern Geflüchteter, weil ich jeden als Menschen sehen möchte, egal welcher Herkunft. Mich nervt es auch tierisch, wenn dann in den Medien kommt, ein syrischer Mitbürger oder Flüchtling, da kriege ich einen Hals. Warum sagt man nicht, ein Mensch hat einen anderen Menschen getötet oder verletzt? Warum muss man das immer so plakativ und propagandistisch machen? Das ist dann für mich nicht zu verstehen. Ich mag mich auch nicht mit Menschen umgeben, die sehr platt und aggressiv sprechen. Ich habe auch gemerkt, dass es sehr schwierig ist, nicht in einer Nationalität zu denken oder irgendwelche Grenzen im Kopf zu haben. Ich möchte keine Grenzen im Kopf haben, aber sie sind trotzdem da. Wenn ich daran denke, dass ich jemanden beurteilen muss, nach Religion zum Beispiel, verurteile ich ja gleichzeitig und das möchte ich nicht. Mir geht es viel besser, wenn ich jemanden als Menschen sehe. Ich möchte offen mit anderen umgehen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, die hat mir anvertraut, dass sie hypersensibel ist, also dass sie sehr stark auf Reize reagiert. Sie riecht und schmeckt Farben. Vor zehn Jahren hätte ich gedacht, okay, dann mal weg, am besten nach Dachau oder so. Heute setze ich mich dann hin und denke darüber nach. Ich habe ihr dann auch vieles von mir anvertraut und das ist dann so ein innerer Frieden für mich, ein Ankommen und ich möchte mich viel mit solchen Menschen umgeben. Also das hört sich jetzt blöd an, wie eine Zecke, aber sich mit solchen Menschen zu umgeben, macht ja auch selber was mit einem. Dann auch offene Gespräche zu führen über Gedanken, Gefühle, ob etwas so richtig ist oder nicht. Du musst ja für dich entscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Das hat für mich so eine Stigmatisierung. Also bei Flüchtlingen das ing, das ist so ein negatives Ding. Das hat etwas ganz Negatives. Und wenn man Geflüchteter sagt, löst das bei mir viel Empathie aus. Geflüchtet löst bei mir aus, er hat viel Leid erfahren. Er hat viele Strapazen auf sich genommen, wie Familie zurückgelassen oder was auch immer, bis hin zum Tod. Das verbinde ich mit einem Geflüchteten. Bei einem Flüchtling kommt mir eher so das Bild von einem Schädling in den Kopf und das finde ich ganz furchtbar. Also der Prozess, das dauert sehr lange, bis man auch so sprachlich umdenkt. Bei mir hat das sicherlich drei, vier Jahre gedauert, bis ich mich auch einlassen und mich mit anderen Menschen umgeben konnte. Es ist wie bei einem Alkoholiker, ich vergleiche das wie mit einer Krankheit. Die Entscheidung zu saufen, trifft man selber. Klar, an der Kasse gibt es Alkohol, im Café gibt es Alkohol. Aber die Entscheidung, dass ich das bestelle, treffe ich selber. So ist es dann auch mit der Entscheidung auszusteigen, die treffe ich selber. Oder die Entscheidung, da drinnen zu bleiben und den ganzen Dreck mitzumachen, treffe ich selber. Wo ich mich ganz klar entschuldigt habe, ist bei meinen Kindern. Ich habe gesagt, ich kann es nicht rückgängig machen. Es war das, was ich damals geben konnte. Und das war definitiv das Falsche. Und das tut mir leid. Ich kann nur versuchen, es anders und besser zu machen, so dass ihr mir auch vertrauen könnt, dass sowas nicht mehr passiert. Die können das nicht selbstständig verändern. Die Kinder damals waren einfach noch zu klein und haben auch zu viel erlebt. Also waren traumatisiert, definitiv. Die waren auch bei der Verhaftung dabei. Aber alles andere drumherum, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf mehr. Ich mache mir auch keinen Kopf über meine Sicherheit oder die meines Partners oder der Eltern, sondern es geht mir um die Kinder. Die Sicherheit der Kinder. Sie hörten Hautstein den Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Infos und weiterführende Links in den Shownotes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de.